1: L'interdit, pour moi, pas que c'est un non-sens, mais c'est largement insuffisant. C'est-à-dire il faut introduire d'autres aspects pour permettre à chacun d'élaborer jusqu'où j'ai envie d'aller, où je ne veux pas aller, pour des raisons qui me sont personnelles, dans ma foi ou autre, et comment on va pouvoir communiquer dans, dans notre relation les limites qu'on s'est posées.
0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Hérétique, le podcast qui questionne et déconstruit nos croyances religieuses. Je m'appelle Jérémy Kleiss et après avoir remis en question le mouvement évangélique qui m'a vu grandir, j'essaie depuis plusieurs années de réconcilier foi chrétienne et enjeux sociétaux sans renier l'un ou l'autre. Ce projet a été pensé comme un espace bienveillant et critique pour explorer des sujets souvent complexes, voire polarisants en église. Si vous êtes curieux en déconstruction ou que vous questionnez le système religieux dans lequel vous évoluez, ce podcast est pour vous. Mais attention, vous n'êtes peut-être pas loin de devenir un hérétique vous aussi. Et avant d'aller plus loin, j'aimerais remercier du fond du cœur les personnes qui ont choisi de me soutenir financièrement sur Tipeee. Vous n'imaginez pas à quel point cela me donne de la force pour développer ce projet. Il y a bien sûr le podcast, mais aussi l'envie de développer une communauté, ainsi que des ressources pour vous accompagner de votre cheminement. Si ce projet vous interpelle ou que vous le trouvez d'utilité publique, je vous invite à rejoindre l'aventure en me soutenant sur Tipeee. Grâce à vos contributions, vous accéderez à une communauté privée pour échanger avec d'autres personnes en déconstruction, ainsi que de temps en temps à des épisodes inédits et des cercles de parole. Mais surtout, vous contribuerez activement au bon développement de ce podcast 100% indépendant et sans pub. Pour participer, visitez www.tipeee.com. Vous retrouverez le lien en cliquant dans les notes de cet épisode. D'avance, un grand merci La première fois que j'ai entendu André Letzel, c'est dans une émission de radio intitulée Avant le mariage, tu ne coucheras pas. Attendre longtemps pour se donner à l'autre, dans un souci de respect de normes religieuses peut être néfaste, annonçait l'introduction. Vous imaginez bien que cette accroche a tout de suite titillé ma curiosité. Cette émission, enregistrée par la RTS, faisait écho à un article de la sexologue Agnès caminché paru dans les colonnes du célèbre journal suisse Le Temps en décembre 2019. Celui-ci s'intitulait abstinence choisie avant le mariage, subie après « Trouble en milieu évangélique ». Un article faisant état des dysfonctionnements sexuels touchant plus spécifiquement des femmes issues de milieux évangéliques ayant choisi de s'abstenir sexuellement avant de se marier. Dans cette émission, sous forme de regard croisé avec Agnès Camanché, André Letzel apportait son regard d'expert en sa qualité de sexologue, de psychanalyste, de conseiller conjugal, mais aussi de pasteur évangélique. Il y a quelques années, il a d'ailleurs consacré un mémoire intitulé « La tentation de la jouissance », une étude passionnante consacrée à l'interdit sexuel préconjugal et son influence sur l'apprentissage de la fonction érotique du couple. Interdit qui, rappelons-le, s'il est franchi est considéré par beaucoup comme un grave péché. Tiraillé entre l'obéissance à cette injonction et le désir naturel et légitime de s'aimer de manière plus charnelle, cette enquête que j'ai eu la chance de lire, explore comment des jeunes couples issus des milieux évangéliques vivent leur vie intime et sentimentale aujourd'hui. Vous imaginez bien qu'il ne m'en fallait pas plus pour contacter André. Le milieu évangélique, il le connaît de l'intérieur, depuis longtemps. Et c'est précisément pour cette raison que je lui ai tendu mon micro, pour recueillir le point de vue éclairé d'un spécialiste qui, malgré les écueils du milieu, revendique toujours sa foi évangélique. Cet épisode, je l'ai imaginé comme une suite de l'épisode 6 avec Louise Chabanel. Au regard sociologique, je vous en propose un aujourd'hui plus... pastoral, voire théologique par endroit. Sans oublier bien sûr le regard du sexologue et du thérapeute conjugal. Précisons qu'en plus des sujets évoqués précédemment, nous discutons également du patriarcat, des violences conjugales et de l'éducation sexuelle dans les églises. Sur ce, je vous laisse écouter ma conversation avec André Letzel. Bonne écoute Bonjour André Letzel. Bonjour Jérémy. Merci de me recevoir chez toi, dans ton cabinet à Paris. Ce qui m'amène à discuter avec toi, c'est parce que le sujet de la purity culture, ou la pureté sexuelle en français, c'est un sujet qui m'intéresse énormément. Et quand on m'a parlé de toi, le fait que tu avais vraiment approfondi le sujet, et puis de par ton travail également, euh, je voulais à tout prix te rencontrer. Donc euh, nous y voilà, mais avant de plonger euh, dans le, le vif du sujet, est-ce que tu pourrais brièvement te présenter et aussi euh, me dire si à un moment donné dans ton parcours éventuellement, il euh, y a eu un moment où tu t'es senti comme un hérétique Alors Bonjour déjà chers auditeurs, chères auditrices, alors comme hérétique, non jamais,
1: mais j'aime bien toujours, euh, ça c'est quelque chose que j'ai dit aussi aux étudiants quand j'enseigne, je, quand euh, pour moi la valeur, une des valeurs fondamentales pour ma vie, c'est la liberté de penser. Et euh, ben quand tu évoques ce terme « hérétique », pour moi, ben il a une connotation un peu négative. Par contre, euh, la liberté de penser, si elle doit être hérétique, alors je pourrais être un hérétique, mais pour moi, la liberté de penser, elle est fondamentale, que je sois croyant ou non,
0: mais peut-être surtout quand je suis croyant. Et il y a eu des, des moments comme ça où tu t'es tu senti un petit peu en porte-à-faux, éventuellement, avec ta communauté j'ai un parcours qui détonne peut-être pour
1: certains. Alors, je suis aujourd'hui évangélique depuis plusieurs décennies, mais je n'ai pas toujours été évangélique. Je ne viens pas d'une famille chrétienne du tout. J'ai trouvé la foi, entre guillemets, tout seul, si on peut dire ça comme ça, quand j'étais euh, dans la pré-adolescence en Allemagne de l'Est, euh, sous le régime communiste, où j'ai commencé à découvrir la foi dans une église luthérienne où, après la chute du mur, on a appris qu'un de nos pasteurs, à l'époque, était officier de la euh, donc tu, tu vois c'est un parcours un peu parsemé comme ça. Déjà euh, dès le début pas qu'il fallait se méfier mais interroger. Ouais. Donc euh, voilà.
0: Aujourd'hui André tu es donc euh, pasteur, sexologue, euh, conseiller conjugal, psychanalyste ouais. euh, beaucoup de casquettes. Et il y a quelques années tu as écrit une thèse intitulée la tentation de la jouissance qui se consacre justement à cet interdit de la sexualité. Ouais. Qu'est-ce qui t'a amené dans ton parcours à, à t'intéresser euh, si spécifiquement à ce sujet Alors je me permets juste une, une petite euh, correction, Ce n'est pas une thèse, n'est pas un doctorat, c'est une une, une, une
1: une mémoire euh, dans un diplôme d'études appliquées en sexologie. Ce qui m'a poussé à se alors ouais, c'est à mettre un peu dans le contexte plus global. Donc après ma formation au conseil conjugal et familial, euh, je me suis rendu compte aussi dans ma dans dans, dans mon travail pastoral à l'époque que la question de la sexualité dans nos églises est en général abordée souvent, voire que sous un regard moral, sous un peu une casquette de ce que je peux appeler un interdit. Et au fur et à mesure de ma, du développement de ma pratique thérapeutique, je me suis rendu compte que le sujet de la sexualité est pour beaucoup de croyants, alors pas que, aussi pour les autres, les non-croyants, peut être un sujet de souffrance. Et ça peut l'être d'autant plus quand il se mélange à des culpabilités qui ont des origines qu'on peut appeler religieuses, c'est-à-dire liées à la foi, où ça peut vraiment devenir très problématique. Premier point. Deuxième point aussi, la prise conscience, en quelque sorte, dans mes interventions dans les différentes églises, euh, en Belgique, en Suisse, euh, en Allemagne, mais surtout en France. Je, je me souviens d'une intervention dans un grand groupe de jeunes, de jeunes en Belgique, sur la sexualité. Un jeune me disait, oh, bon, on va encore nous parler de sexualité. J'ai demandé, mais pourquoi cette réaction que je sentais, que je ressentais un peu comme un agacement Et là a dit, oui, on en a parlé il y a quelques semaines, et je dis, ben, pourquoi, du, du coup, tu, tu sembles agacé On ne nous a que dit ce qui est interdit. Et j'ai interprété cet agacement comme une forme de tristesse, de mécontentement, que on ne se contente que de cet aspect-là, alors que la sexualité humaine, elle peut être sympathique et jouissif et voilà. Donc, le titre de ce mémoire, ou l'intérêt à cette question, c'est de me poser à l'époque la question, est-ce que du fait d'attendre le mariage avec toute activité sexuelle, est-ce que ça, c'est un frein ou, ou est-ce que ce n'est pas un frein du tout à ce que j'appelais à l'époque l'apprentissage de la fonction érotique? Donc, il faut savoir que le corps humain a une fonction sexuelle, c'est-à-dire tous les organes, tous les différents réflexes qui collaborent à, à la fonction sexuelle, mais aussi ce qu'on appelle une fonction érotique, terminologique qu'on doit à euh, Dr. Gerhard Zwang et plus tard à euh, Dr. Jacques Weinberg, qui va plus développer toute la partie du plaisir que le, le, la partie... Euh, quand on parle de la fonction sexuelle, on parle moins du plaisir, on parle plus de, de l'organicité, alors que la fonction érotique, là, on parle clairement du plaisir. Alors, est-ce que dans cette construction de la sexualité, donc et de la fonction érotique
0: par la suite, le fait d'attendre ou pas le mariage, est-ce que ça change quelque chose voilà. Alors, tu parles du fait d'attendre le mariage. Est-ce qu'il y a autre chose qui englobe ce concept de pureté sexuelle
1: alors, là, du coup, je, je, je me réfère à, à Louis Chabanel, que tu as interrogé juste avant moi, qui a travaillé et qui fait, une, du coup, une vraie thèse, un doctorat sur cette question. J'observe que en Europe, il me semble que nous sommes un peu moins sous l'influence, euh, en tout cas, l'influence américaine est moins forte. Euh, je rappelle euh, que, que c'est une, une théorisation, en tout cas, un concept qui est né dans les années 1990 aux mmh. États-Unis, qui est présent à travers la traduction de pas mal de littératures chrétiennes aussi en français, où on va prôner ce qu'on appelle une, une, cette pureté sexuelle, c'est-à-dire est, est considérée comme pureté, toute forme d'absence, d'abstinence de toute activité sexuelle, quelle qu'elle soit. Ça peut aller de la masturbation, aux pensées, etc., mais juste à l'acte sexuel, mais lequel, ça en général, ce n'est d'ailleurs pas très défini. Donc, euh, la définir, je me sens un peu mal euh, pour la définir, parce que je n'ai pas, moi, approfondi le concept en tant que tel. Euh, ce que j'ai compris, c'est qu'il y a tout un engagement... Là, je parle des États-Unis où des jeunes personnes, parfois même prépubères, vont pouvoir ou devoir s'engager à promettre à leur père, euh, au pasteur, à Dieu, euh, de ne pas avoir d'activité sexuelle avant le mariage. Donc ça, grosso modo, je pense ne pas trahir quoi que ce soit de la, de la théorisation de ce concept en le disant, en le résumant ainsi. C'est large l'activité sexuelle. C'est pas ah, juste l'acte sexuel. Alors, c'est là où effectivement, ça commence à être problématique. Mais euh, voilà, comme je, je vais pas ma m'aventurer plus dans cette question, parce que je renvoie vraiment plus à Louise Chabanel, qui, qui a vraiment approfondi
0: le sujet. Euh, J'ai peur de dire une bêtise. Ce qui est intéressant dans ton travail, aussi, c'est que, donc comme tu viens de le dire, on, on, on situe ce mouvement qui prend de l'ampleur, notamment aux états unis dans les années 90, mais toi, tu as contextualisé, tu es remonté un peu aux origines historiques et théologiques euh, également de cet interdit euh, sexuel, cette abstinence, qui n'est pas que spécifique au christianisme d'ailleurs, mais qui s'inscrit vraiment dans l'histoire humaine depuis très longtemps. Mm -hmm. Est-ce qu'on peut un peu remonter aux, aux sources de, de ce sujet Ça renvoie déjà à la question, comment on va lire la Bible pour les chrétiens C'est-à-dire, euh, de quelle
1: manière on va l'interpréter, cette euh, cette parole qui, qui euh, pour les textes les plus jeunes, a 2000 ans d'histoire. Dans quel contexte historique, et sociologique et social, cette, euh, cette parole a été annoncée, en quelque sorte, euh, dans, dans, laquelle, dans quelle culture elle s'est incarnée je ne peux pas faire fi de cela. J'ai un peu l'impression qu'à travers toute l'histoire de l'humanité, en tout cas depuis 2000 ans, qu'on n'a pas pu, ou pour des raisons qui m'échappent parfois, respecter cette contextualisation. Ou peut-être c'était pas important à l'époque, j'en sais rien. Mais en tout cas, j'ai cru percevoir que une forme de sexualité ou la sexualité tout court, dans toute sa puissance qu'elle dégage, peut être considérée comme une menace pour certains croyants. C'est-à-dire que que ça soit le, le, un rêve érotique ou même une éjaculation nocturne chez, chez un homme, un jeune garçon, a été très vite considéré comme quelque chose qui pourrait menacer la foi. Et ça a été approfondi dans, dans de nombreux écrits des Pères de l'Église, etc. Euh, qu'aujourd'hui, à la limite, ça fait presque sourire, mais on va derrière quand même beaucoup de souffrance. En tout cas, moi, je crois apercevoir quand même entre les lignes pas mal de souffrance dont on parle finalement très peu.
0: Ça sort d'où cette crainte
1: alors d'où elle sort j'en sais rien du tout mais je, je pense que la sexualité dans beaucoup de cultures elle fait peur et quand on parle quand on parle de sexualité je ne cache pas euh, une appartenance euh, appartenance d'une certaine manière de penser euh, à sigmund freud en, en, en ce qui concerne la psychanalyse quand il définit la sexualité humaine non pas comme génitalité mais comme une force une énergie qui est dans, dans chacun de nous et je pense' que cette, cette force-là cette force, force peut-être que certains chrétiens dans, dans l'histoire de l'Église euh, se sont beaucoup méfiés parce que c'est peut-être quelque chose qu'on appelle aussi une pulsion, que certains ont du mal à maîtriser et du coup elle pourrait être peut-être en concurrence avec, avec la foi ou en tout cas avec cet, cet élan qui me pousse vers Dieu.
0: Et euh, historiquement et même au niveau, euh, au-delà du, du christianisme, est-ce que on retrouve cette abstinence sexuelle dans d'autres religions et dans d'autres civilisations. Est-ce qu'on peut contextualiser aussi ça au sens un peu plus large Alors oui, mais là du coup, il faudra aller beaucoup, très loin. C'est-à-dire que euh,
1: ça fait dans l'histoire de l'humanité pas si longtemps que les humains, que les hommes, et les femmes d'ailleurs, mais les femmes le savent, oui, mais que les hommes en tout cas, les hommes mâles, euh, ont pris conscience que euh, cette union intime entre un homme et une femme va aboutir dans une grossesse et la naissance d'un enfant. Il faut le mettre dans le contexte effectivement de la sédentarisation de l'humanité, où effectivement petit à petit, on a pu observer les animaux, et du coup en déduire en quelque sorte que voilà, cet acte sexuel, ce qu'on appelle sexuel aujourd'hui, cet acte-là va pouvoir produire la vie. Jusque-là, effectivement, la femme... Et la mère était souvent un petit peu associée à une forme des déesses, c'est-à-dire elle arrive à produire la vie. À partir du moment où l'homme a pris conscience que lui aussi contribue pleinement à cette, euh, à cette naissance par, son, par, par ses spermatozoïdes, mais du coup ça a tout changé, c'est-à-dire du coup il fallait quand même d'une certaine manière s'approprier la femme, d'ailleurs là ça, ça ouvre un autre débat sur, euh, sur, la, sur le patriarcat d'ailleurs, où la femme est devenue la propriété de l'homme. Et donc du coup, c'était l'institution d'ailleurs aussi de ce qu'on appelle aujourd'hui le mariage, même si cette institution est la plus récente qu'on le croit mais dans l'histoire de l'humanité. Mais en mmh. tout cas, il euh, y a quelque chose, c'est cette appropriation du corps de la femme qu'il fallait absolument maîtriser pour être certain. Et ça, c'était lié à cette, euh, au fait de, de, de cette sédentarisation, question d'héritage. Je veux savoir à qui je lègue mes biens. Donc pour pour être sûr que ces enfants qui naissent cette femme sont bien des mes sont bien mes enfants, mais il fallait d'une certaine manière verrouiller la surtout féminine, pour bon, pas que ça part n'importe où. Donc ça c'est un peu dans, dans l'histoire, histoire, histoire qu'on retrouve aujourd'hui encore dans certaines cultures, donc ça c'est pour moi c'est un peu la base.
0: ouais et puis après du coup ça a évolué, et puis le, le christianisme... Et puis les années 90 avec le mouvement de la pureté. Bon, je alors c'est charcuté coup, hein. Je Vas-y, vas-y. Ça aussi,
1: ce mouvement, il faut le mettre dans un contexte aussi beaucoup plus large, qui est à la fois politique et historique, aux mmh. États-Unis, mais aussi en France. Quand on met depuis le début du XXe siècle la, la naissance, l'émergence de ce qu'on appelle aujourd'hui l'éducation à la sexualité ou à la vie affective et sexuelle, c'est un mouvement mmh. ou une, quelque chose qui existe depuis un bon siècle et qui, au départ, même aux États-Unis, surtout aux États-Unis, euh, même, même en France après la deuxième guerre mondiale avait pour but d'empêcher des maladies vénériennes. C'est-à-dire, c'est comment on peut empêcher de, de choper telle et telle maladie. Donc l'éducation à la sexualité, elle est malheureusement encore aujourd'hui, en tout cas dans les églises, un peu comme voilà ce qu'il faut faire pour éviter ceci ou cela. Mmh. C'est mmh. la prévention. Mmh. Mais c'est plus on fait peur. Justement, ben, l'éducation sexuelle aux états unis véhiculer dans cette culture de la pureté, c'est comment, je caricature, j'avoue, je, 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 je suis un peu cynique en le disant, comment faire assez peur aux jeunes pour qu'ils ne couchent pas ensemble trop tôt. Alors qu'une éducation, comme elle est définie par l'Organisation Mondiale de la Santé et l'UNESCO, on parle aujourd'hui d'une éducation à la sexualité complète et positive. Ça veut dire comment apprendre aussi aux jeunes que la sexualité peut procurer des plaisirs, mais pour que ça puisse produire des plaisirs, ou pour procurer des plaisirs, il faut aussi enseigner le respect de l'autre, etc. Tout un tas d'autres éléments. Donc on n'est pas du tout dans cette j'ai fait peur pour... Personne ne va le dire comme ça, mais d'une certaine manière, c'est ça. C'est-à-dire on va, on va mettre en évidence, dans pas mal d'enseignements, euh, des, des aspects négatifs, mais tu auras une grossesse précoce, tu seras pas marié, patati, patata. Et du coup, effectivement, ça va, euh, entre guillemets, faire peur, espérant que cette peur va retarder le plus possible l'entrée dans la vie sexuelle de la personne.
0: Moi, c'est vraiment ce que j'ai connu. Hein. Donc, Je suis né en 88, 90 euh, aux états unis le mouvement, puis le temps que ça s'importe euh, par chez nous. J'ai vraiment grandi avec... Euh, cette idée très claire qu'on m'a vraiment rabâché. La sexualité, c'est uniquement entre un homme et une femme dans le cadre exclusif du mariage. Donc moi, en tout cas, quand je regarde en arrière, ça m'a donné un cadre clair, mmh. rassurant, structurant. Ça a aussi provoqué chez moi une forme de... Bah déjà de crainte, en effet, de peur et de diabolisation des autres formes, mmh. euh, des autres sexualités, des autres styles de vie. Est-ce que tu as observé d'autres... Euh, Qu'est-ce que ça peut provoquer euh, ce, ce, ce type d'éducation par euh, par la peur Bon la question elle est évidente hein, mais...
1: Euh Pas si, si évidente que ça parce qu'il faut toujours être prudent de, 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 de dire parce qu'on ressent les choses que, et, et sans réel dans la majorité de la population concernée. Mmh. En tout cas, dans, dans ce dans, dans le mémoire que j'avais pu mener, c'était en 2015, 2017 je crois, 2017, j'étais assez surpris de, de, de voir quand même un, un équilibre dans les résultats, c'est-à-dire qu'il y avait auprès des couples que j'ai pu interroger, qui ont pu attendre complètement le mariage avec toute forme de de tendresse, euh, il y avait même je me souviens une, un couple qui m'a dit avec une, une femme de, qui avait une origine euh, ailleurs qu'en Europe qui disait mais dans, dans mon pays même euh, se donner la main avant le mariage est considéré comme un péché, alors vous imaginez à la fois euh, des, des certaines pasteurs, ou des responsables groupes de jeunes qui vont vous promettre, entre guillemets mais sans faire exprès parce qu'ils n'ont pas la formation pour euh, vous restez pur au mariage vous touchez pas, etc. et Dieu va bénir votre sexualité, vous allez voir ça va être génial, etc. Ça pour moi c'est problématique, parce que du coup on va insinuer d'une certaine manière qu'il a une récompense. La sexualité ne peut pas être une récompense, parce que déjà on risque d'être très déçu, on, peut, on risque d'être déçu de Dieu, mais pourquoi J'ai obéi à cette règle et du coup tu m'infliges ça, donc ça j'ai entendu en thérapie, et ça peut chez certaines personnes, et ce n'est pas la majorité, il faut bien le préciser, des difficultés sexuelles, effectivement, c'est-à-dire qu'il y a une collègue à moi euh, en Suisse romande qui... Agnès euh, Camaché qui, Exactement, ah ouais. euh, qui, qui, qui a pu euh, en, en écrire des articles dans, dans des revues scientifiques qui évoquent effectivement le, le, la corrélation entre l'émergence d'un vaginisme chez des femmes qui se... Euh, comme on dit, préserve avec leur sexualité jusqu'au mariage, qui peuvent développer des vaginismes. C'est-à-dire, vaginisme, juste pour l'expliquer, c'est une contraction involontaire des muscles du périnée qui empêche toute pénétration. Et quand l'homme n'a pas une éducation sexuelle, il risque peut-être de forcer un peu trop, ce qui peut provoquer des douleurs. Si ça arrive à plusieurs reprises, le cerveau il n'oublie rien. Du coup, effectivement, ça va renforcer euh, le, 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 le trouble sexuel. Et, et s'il n'y a pas une consultation assez rapidement, ça risque d'être problématique.
0: Est-ce qu'il y a d'autres euh, dysfonctionnements On, on rééquilibrera le, le discours euh, par la suite aussi. Absolument. Mais donc, oui. euh, est-ce qu'il y a d'autres dysfonctionnements qui sont notoires euh, par rapport à cette culture de l'abstinence Alors, je me méfie du mot notoire, parce justement, je peux pas, on ne peut pas faire une,
1: une généralité, hein, parce que là, je, je mène actuellement donc une étude avec l'Université de Rouen sur la vie sexuelle et l'éducation sexuelle des jeunes évangéliques en France. Je n'ai pu, à ce stade-là, pas découvrir euh, des troubles particulièrement important du fait de la croyance de la personne. J'ai l'impression qu'on se trouve dans les résultats qui sortent un peu dans la moyenne de la population générale. Du coup, on peut pas dire « Ah, parce qu'on est croyant, il y a ça et ça ». Non, non, mais c'est plutôt le, la culture de l'interdit sexuel. Voilà. Maintenant, il me semble ça dépend de la structure de la personne qui va grandir dans cette culture. Il y a des personnes, des jeunes, qui vont grandir avec cet interdit, mais qui vont se, se construire d'une façon suffisamment équilibrée et à un moment donné, pour le reprendre un peu un concept psychanalytique, pouvoir tuer le père. C'est-à-dire que bon, ce que j'ai appris, c'est bien beau et c'est sympa et j'y crois, mais en même temps, je suis assez grand, je prends mes décisions, j'ai pas besoin qu'on me dise ce que je dois faire. Et effectivement, euh, on peut dire, là, du coup, ben, la personne va découvrir, euh, vivre ce qu'elle a à vivre, et s'arranger, entre guillemets, s'arranger avec sa foi. Euh, après, s'il y a des personnes qui, peut-être, vont être plus dans une foi obéissante, et là aussi, Agnès a elle, elle approf approfondit la question, avec cette question de l'obéissance, ou de l'obéissance,
0: est-ce qu'elle ne peut pas être un frein à la jouissance Hum. C'est une question que je que je me pose. C'est l'appartenance avant la jouissance quelque part. C'est obéir pour appartenir. Ouais, c'est ce qu'elle a qu'elle a
1: publié dans, dans je crois dans dans, dans un journal protestant. Ou finalement est-ce qu'il faut pas se donner cette une certaine liberté. Non pas une liberté je fais ce que je veux et puis on s'en fiche direct c'est pas ça parce que tu l'as très bien dit il, avait quelque, il y a quelque chose dans l'enseignement chrétien qui peut être structurant. Hum. Mais mais semble-t-il la structure peut aussi devenir mortifère, destructrice ou destructeur plutôt, si on n'arrive pas à la questionner. Mm -hmm. euh, souvent, ce que je peux dire dans mes formations que je donne aux pasteurs, si j'ai dit aux jeunes, parfois bon, enfin, je l'ai dit au groupe de jeunes, parfois hein, bon, enfin, je ne m'attire pas que des amis avec ça. <rire> si tu restes, si tu veux euh, ne pas avoir des relations sexuelles avant le mariage, juste pour obéir au pasteur ou faire plaisir au pasteur, franchement, pour moi, ça sert à rien. Si pour toi ça ne fait pas sens, pour toi, pourquoi tu le fais? Et ce que je veux inviter, à quoi je veux inviter la personne en question, c'est qu'elle devienne sujet. C'est-à-dire que je ne mets pas en question l'enseignement en tant que tel. Je, je, je n'ai pas l'autorité la, à mettre en question cela. Mais simplement, je questionne la personne à ce qu'elle se positionne elle-même par rapport à ce qu'elle a entendu. Est-ce que pour moi, ça fait sens Et ça, je trouve c'est fondamental. Et c'est aussi permettre à la personne de, de devenir maître de son corps et de sa
0: sexualité. C'est fort ce que tu viens de dire. et J'imagine bien que tu ne fais pas que des amis avec ce genre de discours. Mais le, le, cette liberté de remettre en question, elle vient se heurter, et là je m'adresse peut-être au pasteur, à cette idée en tout cas de ben la Bible est claire. La Bible dit que, que a priori, en tout cas c'est ce qu'on peut nous inculquer d'une certaine manière, et c'est sûrement quelque chose que tu as entendu durant tes, tes recherches, Dieu veut les choses ainsi, donc qui suis-je pour... C'est même pas le pasteur qu'on remet en question, c'est Dieu. Donc là, c'est un petit peu l'autorité suprême. Pour beaucoup, ça, ça crée une, un conflit de loyauté par rapport à leur foi qui est énorme. Mais je pense que ça dépend aussi euh, aussi par rapport aux, aux auditeurs que, qui
1: nous écoutent d'où on vient. Mmh. Euh, je crois qu'un évangélique... Qui va avoir une, une interprétation de la parole biblique peut-être légèrement différente que peut-être quelqu'un qui est plutôt réformé ou luthérien. C'est l'approche littérale, tu veux dire Par, par exemple, c'est-à-dire euh, cette autorité directe et qu'on met pas en question de la, ce qu'on appelle la parole de Dieu. Moi, ça m'empêche pas de dire, il faut quand même contextualiser le texte. Il a été écrit. Les apôtres, pour parler du Nouveau Testament et de Christ, se sont adressés aux gens de leur temps. Ça ne veut pas dire que ça ne nous parle plus, bien au contraire, je suis le premier à dire ça nous parle encore aujourd'hui. Mais je ne peux pas, moi, transposer ce texte, faire un saut de 2000 ans, voire plus, pour le texte de l'Ancien Testament, sans d'abord contextualiser le texte. Et pour moi, ça c'est primordial. Et là, je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Euh, quand on parle de sexualité, je ne peux pas euh, ne pas parler du rôle de la femme, du rôle de l'homme. Dans une société donnée, à l'époque, la femme, euh, encore au temps de Jésus, euh, de l'apôtre Paul, était objet meuble. Un homme marié avait droit de vie ou de mort sur sa femme. Euh, il faut pas l'oublier ça, c'est-à-dire que le corps de la femme appartenait à l'homme. En cela, peut-être l'apôtre Paul est un peu révolutionnaire parce que du coup, il met les compteurs un peu à zéro, il dit « non-stop », c'est l'un à l'autre, etc. Mais nous pouvons pas prendre cet argument-là d'ailleurs, ça c'est très important quand on parle des violences sexuelles. Euh, ce que je peux entendre parfois au cabinet, des femmes qui disent « mais je suis obligée de coucher avec mon mari parce que il me dit la Bible dit que ton corps m'appartient ». C'est terrible. C'est horrible, c'est effectivement horrible. Pour moi, c'est une, une torsion. Du texte biblique, à aucun moment, ce texte donne droit sur le corps de l'autre. En tout cas, c'est mon interprétation, euh, parce que sinon, ce serait une invitation à la violence sexuelle. Alors qu'effectivement, l'ancien testament, il grouille, de, <rire> il grouille des violences sexuelles. Il y a des textes euh, desquels j'ai jamais entendu un message comme euh, cette fameuse histoire euh, des de lotes qui héberge les, les anges du Seigneur sous forme de, 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 de hommes masculins euh, qui les la foule frappe à sa porte, nous dit mais sors nous les, ces hommes, qu'on couche avec eux il dit mais j'ai deux filles vierges, faites-en ce que vous voulez. Cette invitation au viol collectif mais c'est incroyable, cette violence qui se dégage de ces textes. j'ai jamais entendu prêcher de ça, là, sur ce texte-là, et ça me... Ça me Parle bien, ça me prouve d'ailleurs aussi l'histoire de David, du roi David, où on va effectivement euh, le mettre comme le héros dans nos écoles des dimanches, etc. C'est mignon personnage qui a écrit des psaumes fantastiques, il faut le dire ainsi, mais en même temps aujourd'hui il, il sait prendre 20 ans de prison. Ah, C'est clair. Donc euh, de dire voilà, la, la Bible nous, nous présente une réalité de l'humanité qui n'est pas toujours très joyeuse, mais en même temps Dieu s'est incarné dans cette humanité malade. Et je me dis, mais, pour moi, c'est, je ne peux pas ne pas tenir compte de cette réalité-là quand je lis ma Bible. Donc, effectivement, quand on parle de sexualité, et je reviens à ta question au départ, quand, je ne peux pas juste dire, ah, la Bible dit ça et dit ça, parce qu'elle dit pas
0: forcément les choses qu'on a envie qu'elle dise. Et elle, elle est complexe, et par moments, on a l'impression qu'il y a des paradoxes, on a l'impression où oui, il y a carrément des paradoxes, des contradictions, et c'est un petit peu difficile si on prend les choses littéralement de, bah de naviguer même en termes d'éthique, de morale, etc. C'est très complexe parce que la morale et l'éthique, elles lient
1: autant, je vais dire, même, même nous ici, ben, en France aujourd'hui, euh, 21e siècle, la morale, elle évolue. Euh, aujourd'hui, euh, justement, pour revenir au sujet des violences conjugales, par exemple des violences sexuelles, on n'accepte pas aujourd'hui des comportements qui, à 30-40 ans encore, étaient largement acceptés. Euh, Comme quoi mais les violences sexuelles, c'est-à-dire le fameux devoir conjugal, euh, il y a 40 ans personne ne mettait ça en question, une femme se devait de euh, accepter euh, les relations sexuelles euh, demandées de de, son, de la part de son mari Alors aujourd'hui euh, c'est un fait aggravant, c'est-à-dire un viol conjugal c'est un fait aggravant, c'est-à-dire que le... c'est pas possible, c'est interdit donc il euh, y a des choses qui ont évolué et tant mieux mais ça veut dire que la morale elle change et du coup ça me provoque aussi en tant que croyant chrétien de me dire mais comment nous en tient compte de cette évolution de la société dans l'interprétation de cette parole biblique quelle couleur elle va pouvoir donner à cette évolution là et là j'ai que des questions
0: j'ai pas des réponses même pas une petite suggestion, une piste je, je trouve ça super intéressant que... Comment naviguer, justement Moi, je, euh, je Par rapport
1: à ces questions-là, parce que moi, effectivement, euh, tu es dans, dans mon cabinet, et puis euh, je suis pas le seul, mais on est, on est très nombreux, et puis moi, je, je suis un peu spécialisé aussi dans l'accompagnement des personnes victimes de violences sexuelles. Je suis parfois en colère, mais en tout cas souvent plutôt triste, que parfois, dans nos églises, sans le faire par exprès, on cultive une culture qui pourrait favoriser... Ce qu'on appelle la culture des viols. et je suis très prudent en les disant. Pourquoi j'ai dit ça euh, Je suis d'ailleurs euh, membre du membre d'un du, groupe d'experts de d'un de, service stop abus du CNEF qui qui s'occupe ou qui accueille la parole des victimes des violences sexuelles commises par des personnes en situation d'autorité dans dans nos églises. Euh, où effectivement, tant que nous sommes pas en capacité de mettre en question de nous mettre en question, nous nous croyant euh, qu'on soit pasteur responsable, peu importe, mais de nous mettre en question et peut-être parfois de mettre en question nos interprétations des textes sacrés aussi et je pas toujours l'impression qu'on est dans cette capacité de dire ok peut-être là on a fait fausse route j'attends toujours à ce que il y a je j'attends pas une forme de demande de pardon globalisée euh, c'est pas de ça que je parle c'est plus une parfois de pouvoir admettre tiens si dans une église ou dans un groupement d'église on a entendu telle et telle chose, mais on n'a pas réagi, donc ça veut dire qu'on a protégé, qu'on le voulait ou pas, l'auteur plus que la victime. Et là j'ai un problème, parce que je me dis « Dieu est un Dieu juste ». Et quand je regarde comme un fil rouge de toute la parole biblique, que ça soit l'Ancien comme le Nouveau Testament, Dieu protège toujours le plus fragile d'une société. Mais si dans nos églises, qui devraient être un lieu de, de protection, de, de qui permet le, le, la croissance dans la foi ne peuvent pas garantir être un lieu de sécurité pour toute personne qui s'y rende, mais je me pose des questions. Donc là, c'est plus ça que je, où je me dis, tiens, où, où pouvons-nous avoir un lieu de réflexion sincère, courageux, qui peut-être peut même provoquer un changement de paradigme et puis peut-être aussi des interrogations par rapport à notre façon de croire.
0: Finalement, c'est un appel à se responsabiliser face à des problématiques qui peuvent parfois être graves
1: assez responsabiliser. Alors, ça sous-entendrait qu'on n'est pas responsabilisé. Ce que je ne veux pas dire, parce que aujourd'hui, il y a une prise de conscience qui, qui s'opère.
0: Ouais, C'est super ça.
1: Mais elle est lente, mais elle est lente aussi dans la société. Oui, bien sûr. Parce ouais. que faut pas, parce que bon, la société a quelques décennies d'avance sur, sur, sur nos églises, mais ça a toujours été comme ça. Mmh. Euh, mais ça, c'est pas ça qui est pour moi les, les plus graves. C'est beaucoup plus la, la question de s'interroger sur, du coup, quelles peuvent être nos responsabilités dans tel et tel dysfonctionnement qu'il faut déjà admettre comme tel. C'est-à-dire, accueillir, reconnaître que peut-être il peut y avoir des dysfonctionnements dans les discours. Justement, tout à l'heure, je parlais du fait que quand, par exemple, j'invente un truc, hein, un responsable de groupe de jeunes, ou dans un, dans un congrès pour jeunes, on va promettre aux jeunes, s'ils restent, euh, entre guillemets, euh, vierges ou purs jusqu'au mariage, qu ils, qu ils pourraient, euh, que Dieu va bénir leur sexualité. Mais tant qu'il y a ce genre de discours qui, même s'il n'est pas fréquent, mais tant que ces discours existent, je me dis, mais on n'a on a pas appris, en fait et c'est ça qui m'inquiète, c'est-à-dire qu'il faut du coup aussi que les instituts théologiques se saisissent de cette question, que ça puisse être peut-être davantage aussi véhiculé. Oui. Et je me dis, on a peut-être là un léger retard sur euh, notre grande sœur, l'Église catholique, d'après le rapport Sauvé, qui est un extraordinaire, euh, pour moi, euh, œuvre scientifique à, à la fois, mais aussi sociologique et religieux. Je crois que là où l'Église catholique a commencé à tenir compte de, ces, de certaines de ces propositions, je crois que nous, protestants, protestants évangéliques, on a tout intérêt à nous inspirer de ses travaux et à regarder ce qui se fait d'ailleurs au service Stop Abus mais avec des moyens presque dérisoires malheureusement, mais qu'on puisse s'interroger aussi qu'est-ce qu'il faut changer concrètement pour éviter que des, 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 des violences sexuelles puissent exister dans les, au sein de nos,
0: nos couples, au sein des églises, etc. Tu parlais des évolutions sociétales où ça va mmh. de plus en plus vite et euh, la, la tagline de ce projet hérétique, donc, c'est vraiment de réconcilier foi chrétienne et enjeux sociétaux sans renier l'un ou l'autre. Voilà. Et je remarque, et on remarque globalement, que sur ces sujets justement euh, sensibles, notamment en, en lien avec la sexualité, ce manque d'égard par rapport à ces dysfonctionnements peut pousser euh, certaines personnes à quitter le navire, mmh. à totalement dire si si on ne tient pas compte de ça, si on me rabâche systématiquement les mêmes arguments d'autorité sans se remettre en question, je peux rien avoir avec euh, cette croyance, avec cette mmh. religion. Et voilà, ce, ce podcast, il est entre autres là pour ça, pour adresser l'éléphant au milieu de la pièce de « en fait, il faut qu'on cause ». quoi. Mmh. Et euh, j'étais très euh, titillé quand tu me disais tout à l'heure que quand tu parlais à des jeunes, dans des groupes de jeunes, que si ça n'a pas de sens pour toi... De rester abstinent jusqu'au mariage, euh, même s'ils se trouvent peut-être dans un contexte euh, où on leur a dit que Dieu, Dieu veut que ce soit comme ça et pas autrement. Comment, comment réagissent ces jeunes quand tu leur, euh... moi, j'imagine que si je t'avais rencontré euh, il y a 15, 15, 20 ans, je t'aurais regardé avec des gros yeux, mmh. quoi. Bon, faut recontextualiser. On est dans sûr. une époque différente, mais, euh... Alors, attention, j'ai dit, parce que parfois on me reproche de, d'ouvrir les vannes et de dire faites ce que vous voulez. C'est
1: absolument pas mon discours. Euh, c'est quoi, c'est
0: quoi ton discours
1: Alors, avant que je dans un groupe de jeunes dans une église, souvent je demande un peu au pasteur au préalable, dans une quand on construit l'intervention, un petit peu quelle est son, quelle est un peu sa théologie en quelque sorte. Je, je ne viens pas pour euh, mettre le bazar. <rire> J'ai failli dire foutre le bordel. <rire> voilà, c'est comme ça. C'est toi qui l'as dit. Euh, c'est pas le but parce que les buts c'est pas de tout. De tout Casser, parce que ça n'a pas de sens. Parce qu'il faut quand même, pour pouvoir... Parce qu'après, il faut pouvoir reconstruire derrière. Mmh. Et euh, moi, je viens pendant deux heures, trois heures. Si, si je laisse derrière moi un, un champ intellectuel ou religieux, ça va être compliqué pour les personnes, le difficile en tout cas, avec certaines personnes qui, qui seront présentes, de reconstruire. Ça peut créer plus de dégâts qu'autre chose. C'est-à-dire... une un changement de mentalité, une responsabilisation individuelle, ça s'est créé dans le temps. Mmh. Donc, euh, moi, je respecte l'enseignement dans une église, mais je viens quand même en tant que spécialiste, et d'ailleurs, je précise souvent que je ne viens pas en tant que pasteur, mais en tant que sexologue, si c'est pour parler de sexualité humaine, et je donne des éléments que j'espère scientifiquement valider, etc. De dire, voilà, ça c'est juste, et ça c'est ça c'est du mytho. Donc, et ça, parfois juste annoncer... Euh, certaines paroles validées par la science, qui pour moi est très important. Ça permet de prendre un peu de recul. Du coup, on traite en gros personne vraiment de menteur, mais en tout cas on peut dire, écoutez là, peut-être euh, vous croyez à des enseignements qui ne sont pas tout à fait fausses, mais qui sont pas tout à fait justes non plus. Essayez de, de les interroger autrement. et, et C'est-à-dire pour moi, tout à l'heure tu parlais des responsabilisations, mais ça pour moi ça commence aussi à ça, je suis responsable de mon corps, ce que j'en fais, je suis aussi responsable dans mon interaction avec l'autre, dans cette interpersonnelle, dans cette inter dans cette relation interpersonnelle qui me lie à l'autre, j'ai une responsabilité de mes actes et ça c'est important à enseigner et d'ailleurs c'est enseigné dans nos églises ça de la responsabilité, tout ça on est plutôt fort là-dedans mais souvent le lien avec ce qu'on appelle du coup en psycho les pulsions souvent c'est lié et il est biaisé en fait et c'est biaisé comment à, à travers des raccourcis par exemple on sur-simplifie les choses par manque de savoir donc je, je pense pas que c'est fait exprès euh, comment dirais-je c'est difficile après du coup 2000 ans d'histoire, d'église de se, alors il s'agit pas de se réinventer mais de, de justement toujours de recontextualiser et d'avoir l'honnêteté intellectuelle des choses euh, alors c'est pas possible pour tout le monde, mais pour moi c'est fondamental cette histoire parce que euh, effectivement aujourd'hui en France euh, le mariage, euh, par exemple pour parler de mariage, c'est un acte à la fois juridique, euh, c'est un contrat qui, qui lie deux personnes et qui nécessite les consentements libres et éclairés. Euh, je, je fais un peu ce détour parce que. <rire> Souvent, on peut parfois, je peux parfois entendre certaines jeunes couples me dire voilà, ben on a accouché avant le mariage, et puis bon, notre pasteur il nous nous un peu interrogé, et puis il nous a fraternellement euh, quand même encouragé de nous rap marier rapidement. Alors on l'avait pas prévu si vite. Pour moi, ça peut être risqué parce qu'un mariage peut être nul au niveau juridique du terme si le consentement libre et éclairé n'est pas donné. Si je me marie sous pression d'un tiers, alors à ce moment-là, on pourrait théoriquement prétendre à ce que le mariage au niveau de la loi française n'est pas tout à fait juste. Donc voyez, parfois on manque dans nos églises les références à la loi, à la loi française républicaine et aussi ben, des informations euh, à la fois juridiques, des informations biologiques, de la sexualité, etc. Donc tout ça mis ensemble, c'est normal, On peut pas, sinon il faut faire 15 ans de théologie pour devenir pasteur, c'est pas le but, mais euh, ça ouvre peut-être une autre porte euh, que... que que je dé, où je défends un petit, un petit peu le sujet, c'est per, permettre aux pasteurs de les former à ce qu'ils puissent entourer des personnes compétentes dans leur domaine. Je suis personnellement assez opposé au fait à ce que les pasteurs soient vraiment celui qui connaît tout. Je trouve ça c'est un peu dangereux d'ailleurs. Euh, mais que, que les pasteurs puissent, ou les responsables de, de leur communauté, collaborer avec des professionnels qui sont compétents dans leur domaine.
0: C'est une question d'éducation, quoi, s'éduquer. Euh...
1: Ben oui, mais je veux dire, comment on le fait Moi, dans, dans, à mon niveau professionnel, Mais là, cette semaine, lundi, j'étais à un colloque, la semaine prochaine, dans deux semaines, je vais être à la Civise, à la Radio à la radio, Fran radio France. Euh, dans deux autres semaines, je, 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 je participe à un autre colloque, etc. Donc, être en formation continue d'un côté, se former, je suis en réseau avec plein de collègues. Mais de la, de la même manière, il s'agit pas de rester dans un entre soi ce qui est parfois un peu le risque quand, euh, avec mes, mes amis pasteurs, de de, de rester enfermé dans un entre-soi pastoral qui est rassurant, qui est très bien, très positif certes, mais où parfois ça peut donner l'illusion qu'on est dans la maîtrise et dans la toute-puissance. Et ça c'est un danger. Pourquoi Pourquoi c'est un danger Parce que, alors déjà je, quand je parle de toute-puissance, euh, je parle de quelque chose d'inconscient, parce que si c'est si conscient... Et exercer malgré tout alors du coup pour moi on glisse dans la perversité et là du coup on a un problème je fais aucun procès euh, au pasteur bien au contraire parce que en général c'est pas ça c'est qu'ils veulent tous bien faire ils ont face à des à des problématiques dans leur église dans leur paroisse etc ils ont face à des difficultés et puis dans l'urgence c'est un peu le, est, il est un peu le généraliste souvent le pasteur mmh, mmh. mais il est généraliste mais souvent démuni et il doit faire face seul, souvent dans, dans une certaine solitude, à des, des difficultés euh, conjugales, spirituelles, tout autre. Si on ouvre une autre brèche, euh, le, le burn-out des pasteurs, euh, est-ce qu'il ne pas, c'est une question que je me pose, ralentir, voire éviter, si effectivement on instaurait dès le début de la formation pastorale théologique, cette importance de créer son réseau professionnel en dehors de l'Église c'est-à-dire que voilà, pour parler d'éducation sexuelle, bien sûr on n'est pas on n'est que trois ou quatre sexologues diplômés universitaires, euh, évangéliques en tout cas en France, donc on est trop, trop peu nombreux, ah ouais. mais on a beaucoup de conseillers, conseillers conjugales et familiales, on a des sages-femmes, on a des médecins, etc. Et on a des infirmiers, infirmières, pourquoi pas faire euh, intervenir, donner plus de place aussi à ces différentes compétences professionnelles qui sont présentes dans nos communautés, pour leur donner une, une, une place qui est liée à leurs propres compétences professionnelles, et je pense que là on aura beaucoup à gagner en fait.
0: Moi c'est ce que je trouve compliqué en, en naviguant le sujet parce que ça demande beaucoup d'empathie dans le sens où il y a cette fameuse phrase qui dit l'enfer est pavé de bonnes intentions. Beaucoup, mmh. de, on, on, beaucoup de personnes euh, et même en, en, situ, en posture d'autorité dans les communautés, dans les églises et, et en dehors aussi d'ailleurs, quelque part on a des bonnes intentions. Et moi je, je, quand je relis mon histoire je comprends très bien le contexte et l'envie de, de protéger. Je veux dire c'est... En fait, mais le danger, c'est de sursimplifier et de... Moi, je dis souvent, c'est comme mettre un doigt dans un mur pour empêcher euh, le, 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 une inondation. Et, et en, en fait, il y en a, a d'autres qui arrivent. Il n'y a que le temps qui peut euh, nous montrer que, en fait, en, en mettant un bout de scotch, et je pense que l'analogie du bout de scotch, il est juste. C'est pas en mettant un bout de scotch un peu euh, en sur-simplifiant... Euh, ben, la, complexe, la, la sexualité, c'est quelque chose de complexe, de, de divers, de riche, à ah, juste, écoutez, euh, couchez pas avant le mariage, tout se passera bien après, ciao bello. Je pense que tu touches là quelque chose que je pourrais associer à une question de peur, c'est-à-dire que ouvrir,
1: accepter qu'il y a une complexité, c'est toujours accepter que, tiens, il y a quelque chose qui m'échappe, que je ne maîtrise plus. Donc, ça me ramène à mes propres peurs, voire des angoisses. C'est-à-dire que une loi, quelle que soit d'ailleurs, elle est là pour structurer une société. Euh, elle est là aussi pour rassurer. Et effectivement, si je sors d'un interdit qui vient de je sais pas où, alors il y a des interdits nécessaires, on est d'accord, mais si j'enlève certains interdits, ça peut, chez une personne, provoquer quand même une certaine peur. Et si je ne me suis jamais confronté à ces peurs qui peuvent m'habiter, que, que je maîtrise peut-être dans ma vie quotidienne, parce que je les contourne et je suis bien... En tout cas, mes propres peurs, je les connais bien et j'essaie comment, comment les gérer et j'ai vécu très bien avec. J'ai aussi fait cette en psychanalyse et peut-être pas pour rien. <rire> euh, mais effectivement, s'interroger, se questionner, avoir une forme d'autocritique, pour moi, n'est pas si facile que ça parce que on peut vite se sentir aussi un peu accusé, un peu sur la défensive. C'est comme si, du coup, j'accuse la personne alors que c'est pas ça. Et donc, oser, mettre en question un système de pensée ou une pensée une seule pensée peut aussi comporter des grosses angoisses par exemple je donne une formation là ce samedi mais bon même si là, là l'émission, elle sera elle sera mise en ligne plus tard je, je forme des pasteurs pour un matériel de préparation au mariage dont je suis co-auteur on a plusieurs fiches aussi qui parlent de sexualité et je parle dans une des fiches sur euh, la courbe de la réaction sexuelle de Masters and Johnson de, de, dans des années 1960 et pourquoi je parle, il y a, il y a parfois des, des pasteurs qui me disent mais pourquoi tu évoques ça euh, l'excitation, orgasme, etc euh, période réfractaire alors qu'ils n'ont pas censé avoir des relations sexuelles, pourquoi on ne parle pas après le mariage, je dis mais l'éducation sexuelle elle, elle se fait avant, pas après, pourquoi qu'ils puisse être entre guillemets armé, armé j'ai pas le terme armés, surtout maintenant, mais ah oui, outillé, sûr. outillé euh, dans la découverte de, de cette sexualité euh, quand ils se, il se, il se autorise à la vivre. Et, et là, on voit bien que on veut verrouiller par peur, peur que ah ben ils feront n'importe quoi si on leur dit ça maintenant. Et pour moi, c'est souvent ça où je me dis mais quel évangile on est en train de prêcher Est-ce qu'on est en -ce qu prêche cet évangile de la grâce d'une liberté à la Christ, à laquelle, je crois, en tout cas, Christ nous appelle. Liberté qui veut pas dire que c'est justement le grand bazar. Et on n'en fait pas ce qu'on veut, quoi. Exactement. Elle est responsabilisante, cette Absolument. liberté. Pour moi, en tout cas. Mmh. Ou est-ce que, parfois, l'impression que j'ai quand on prêche, encore une fois, inconsciemment, un évangile des peurs Par peur de telle et telle dérive, alors on va éviter tel et tel sujet et ça me questionne parce que je me dis mais qu'est-ce qu'on est en train de prêcher Quelle fois on est en train de véhiculer les gens dont tu parlais tout à l'heure qui quittent les églises Ça a toujours existé d'ailleurs. Hein il y a des, des mille, mille et une raisons et c'est pas toujours la faute, ni la, la faute à l'église ni au pasteur. Parfois ça peut l'être, parfois non. Euh, c'est très complexe aussi cette question. Mmh, mais mmh. simplement je pense qu'une église comme comme est une sous-culture qui à mon avis est aussi toujours à interroger dans sa pertinence en fait dans une société
0: donnée voilà mais alors je le <rire> non mais c'est très bien tu évoquais les peurs moi plus jeune il y avait un trio c'était l'homosexualité la pornographie et l'adultère ça c'était vraiment le le pire du pire mm -hmm. Et il n'y a pas de... <rire> c'est genre trois petits points. Oui. Tu sais, Qu'est-ce que tu peux dire Parce que euh, c'est l'éléphant aussi au milieu de la pièce, euh, notamment dans le contexte euh, protestant évangélique dans lequel s'inscrit en partie ce, ce projet. Euh, moi, je sais, pour euh, parler en jeu, quand j'étais plus oui. jeune, oui. ce trio de tête, euh, quand tu me parles d'un évangile de la peur ou de la prévention, mmh. et je veux bien comprendre que quelque part, il euh, y a l'envie de de simplifier, de protéger, de pas aller dans euh, dans cette complexité qui peut venir foutre le bazar éventuellement. Mmh. Mais malgré tout, l'effet euh, l'effet, enfin moi c'est plus tard euh, et je pense trop tardivement euh, ces dernières années que j'ai dû démêler ces dix dernières années ouais. tous tous ces nœuds et si on pouvait avoir une parole, euh, si on pouvait sortir de cette peur en tout cas sur ces sujets-là. Euh, bonne chance. Ouais, merci. Euh,
1: bon, bon vent, parce que...
0: Qu'est-ce que tu peux adresser à ce sujet-là, de cette peur, notamment de ce trio-là Je
1: pense que c'est un chemin qui est individuel à chacun, premièrement. Donc il n'y a pas... Euh... Moi, je me refuserai d'écrire un livre là-dessus. Je pense que je laisse ça à mes amis américains qui vont vous proposer en dix étapes. Euh, <rire> c'est vrai. Désolé pour ce cynisme. Mais euh, non, parce que... Pourquoi pas de livre Parce que... On est tous ce que je dis parfois en thérapie euh, avec des euh, personnes, des patients qui viennent me voir que je, je m'appelle pas marmitant. C'est-à-dire que il peut avoir deux patients qui viennent entre guillemets pour le même avec le même symptôme, mais ils ont une histoire différente. Donc ça sert à rien d'appliquer euh, une par une chaque protocole. Euh, là où j'ai peut-être appris des protocoles, pour moi c'est pas ça. Chaque personne est, un, a une histoire particulière, un vécu, un vécu particulier qu'il faut dont il faut tenir compte. Donc cette gestion de la peur elle est aussi individuelle qu'est-ce qu'elle traduit chez la personne En fait, c'est une peur de quoi De déplaire à Dieu Peur de la punition de Dieu Ou peur de d'être pointé du doigt par les frères et sœurs de la communauté euh, Peur d'une quelconque dérive, etc. Et du coup, c'est plus ça qui m'interpelle, de dire, voilà, mais pourquoi autant de peur, en fait C'est comme si on voulait toujours... C'est comme si être bon chrétien, ça veut dire il faut tout maîtriser. Mais si j'ai maîtrisé tout, je pense que je serais plutôt plus proche de la place de Dieu que de celle de l'humain créature qui vit après la chute. Euh, ben oui, nous sommes pas... Nous sommes certes sous la rédemption du Christ, mais nous sommes dans cette limitation humaine. Moi, j'ai vu très bien avec cette limitation parce que je n'ai conscience et j'essaie d'en faire quelque chose de, de positif, de créatif, mais c'est peut-être pas forcément possible pour tout un chacun, puis tout le monde n'a pas à m'imiter, surtout pas. Mais euh, ce que je veux dire par là, c'est que se reconnaître Créature qui a besoin d'être, quand je dis sauvé, c'est pas forcément uniquement dans le sens de l'évangile, mais sauvé dans le sens qui a besoin de l'aide extérieure. Mmh. Mais si je me sens pas, si j'accepte pas d'une certaine fragilité qui m'habite, ça va être compliqué. Et donc, tout ce processus de se dire, mais tiens, j'ai cette fragilité là, toute fragilité ne provoque pas forcément une souffrance. Si, je, si ça provoque une souffrance, à ce moment-là, effectivement, ça serait intéressant de plutôt entamer un travail euh, thérapeutique, etc., pour essayer de voir comment on peut s'en sortir, pour diminuer la souffrance. Mais si ça, je peux vivre avec mes fragilités, sans que ça me, ça me provoque des souffrances. Et je pense là, je suis, pour moi, plus proche d'un équilibre, en fait, qui, du coup, me permet de vivre avec mes peurs. Je pense pas que l'être humain peut vivre sans peur. La peur est
0: nécessaire, d'ailleurs. Ça me touche, ce que tu dis, parce que au-delà de... en sortant d'une sorte d'hypernormativité, de dogme et de « c'est comme ça et pas autrement », tu amènes justement ce, cet accompagnement, ce cheminement individuel et personnel. Et en tout cas, dans ma compréhension euh, des évangiles et, et de, de, du Christ, c'est bah, les premiers à se prendre des baffes, c'était les pharisiens qui, qui, qui justement tenaient ce discours de bah, « la loi dit que... » Et j'ai l'impression que le message de Jésus, c'était vraiment... Jésus prenait chaque personne oui. en individuel et il était vraiment <rire> furax quand on essayait de d'imposer euh, une loi qui a très certainement été créée pour de bonnes raisons, dans un contexte, oui. euh, mais qui, euh, en son temps, avec la personne qu'il avait en face de lui, il était un peu genre, mais arrêtez quoi les gars et ça pose du coup, ben là, c'est vrai qu'on pourrait parler pendant des heures, mais la question de, de,
1: du sens d'une loi. Euh, justement, j'étais lundi à un, un colloque sur euh, concernant des auteurs de violences conjugales et sexuelles, et surtout des personnes qui du coup sont, euh, ont une, une peine d'emprisonnement, où on discutait ou était échangé à ce colloque l'importance à ce que la personne, l'auteur, puisse comprendre le sens d'une loi pour pouvoir... Amener un soupçon de, de, de changement dans la pensée, il faut comprendre le sens d'une loi. Et je pense que c'est valable aussi pour les lois que dont la Bible nous témoigne en quelque sorte qui existait dans l'Ancien Testament, de, de comprendre mais justement déjà le contexte, l'émergence d'une telle loi, et à quoi elle répond. Et souvent, même si on regarde, si on revient aujourd'hui, euh, les lois qui sont aujourd'hui euh, votées, et, en tout cas mises à, à l'œuvre, souvent ce sont des lois qui sont en réaction à quelque chose, donc les lois antiterroristes, etc. Ça a été fait après les attentats, etc. Donc on réagit par rapport à un phénomène de société pour éviter à ce que ça dérape. donc Il me semble qu'on a aussi dans l'Ancien Testament pas mal des textes législatifs qui sont une réponse à une dérive de l'humanité. Mmh. Où je pense que la Bible dit que Dieu est un Dieu qui aime l'ordre. Mais l'ordre, pas dans le sens qu'il faut marcher à la baguette, mais l'ordre pour protéger chacun. Et je pense que cette protection, pour que chacun puisse grandir en, en, dans une dans un système un peu de sécuritaire, de sécurité euh, personnelle, individuelle et en groupe, mais on a besoin des règles. Donc, euh, pour moi, il y a ça. Il y a à la fois une loi, genre en plus du pénal, c'est-à-dire si tu respectes pas ça, alors voilà, la peine que tu en cours. Et ça sert à quoi C'est pour faire comprendre. Mais voilà, là, là, il y a une limite. Et si tu la dépasses, mais il y a une conséquence. Et je crois qu'on a l'humain a besoin, ma malheureusement, mais c'est comme ça, euh, d'être face à, à une loi.
0: Mais une loi. Euh qui, qui responsabilise euh... Tout
1: à fait, mais tout ça dépend... Et là, on revient aussi à l'éducation sexuelle. Euh, ça, ça commence dans l'éducation des tout-petits-enfants, le rôle parental, etc. Déjà, d'incarner aussi... D'incarner d'un côté, mais de, de... de parler aussi des lois, la première loi que, que un parent enseigne à ses enfants... Souvent inconsciemment, c'est l'interdit de l'inceste, par exemple. Mmh. Un petit enfant qui dit à sa maman, un petit garçon des 3-4 ans, « Maman, je t'aime, je vais te je vais marier avec toi quand je serai grand. » Mais très souvent, les parents sont tout attendris, toujours gentils. Oh, mais t'es mignon, et tout ça. »« Puis, bah Maintenant, tu sais, tu vas rencontrer une fille un jour, tu sais, moi j'aime papa, et puis tu peux pas te marier avec moi. » Donc c'est une façon très mignonne, très, très doux et tendre, d'introduire le premier, ce que Freud appelait l'interdit fondamental. Et on a plein d'autres interdits qui viennent par la suite. Donc effectivement, ben non, tu vas pas, tu vas pas, cracher sur quelqu'un, etc., peu importe. Donc, et tu respectes l'autre, etc. Donc, on est dans cette éducation, et plus tard, l'éducation à la sexualité qui comprend effectivement le respect de son corps, du corps de l'autre, etc., l'apprentissage, l'empathie. Dans nos églises, parfois, ce qui est difficile, l'apprentissage, de l'accueil des émotions. Bon, parfois on s'y met quel rapport avec la sexualité, mais le rapport, <rire> il est évident. En tout cas, pour moi, c'est important de pouvoir accueillir ces émotions avant de les passer sous un regard ju de, ju de jugeant, en quelque sorte. Souvent, juge avant même d'accueillir.
0: C'est-à-dire que on va ressentir une émotion et pour prendre l'exemple, prenons euh, la Bible dit que je peux pas ressentir ça, que ça c'est pas bien, enfin en, en tout cas selon une certaine grille de lecture, oui. et du coup on refoule oui. l'émotion. Et puis elle ressort, elle risque de ressortir ailleurs, euh,
1: comme, comme on appelle ça, le retour de refoulé. Euh, c'est un risque, effectivement. Alors, euh, l'exemple que j'entends par-ci par-là, c'est que ben, la colère est un péché. Hein. Mmh. Je caricature. Oui, oui j'ai failli le dire, mais bon, vas-y. Mais euh, effectivement, ce que je comprends des textes, attention, je ne je, je prétends pas avoir la seule, juste valable Lecture de la lecture de la Bible, bien évidemment. Mais ce que moi je comprends, c'est que la colère est une émotion qui, en soi, est toujours légitime. C'est à quoi la Bible nous invite, c'est pas que cette colère devienne violence. Mmh. Parce que je peux être en colère parce que quelqu'un me prend la priorité et j'avais peur d'avoir un accident et puis je vais faire un doigt d'honneur. Alors attention, c'est interdit par la loi, mais <rire> simplement avoir une réaction spontanée d'une grande violence où effectivement, cette parole biblique m'invite de me maîtriser dans l'expression de cette réaction, alors que la colère que je peux ressentir, provoquée par une peur ou que sais-je, en elle-même, elle est légitime. Mais je suis responsable toujours de mes actes, et ça, c'est valable partout.
0: Mmh. On en revient finalement à, de nouveau au côté individuel. Euh, et euh, je fais une, une minuscule petite pirouette euh, euh, pour revenir un peu sur ce que tu disais avant, euh, dans, auprès des groupes de jeunes je suis désolé je fais une projection de moi plus jeune euh, Agnès Camaché dans son article aussi elle parle du, euh, de la cohésion de groupe du mmh. contrôle social oui. et euh, que quelque part on se on se surveille un peu les uns les autres et donc du coup ça renforce le, la cohésion de groupe mmh. euh, le mouvement euh, voilà, le, le mouvement de groupe mais ça ne favorise pas le, le sujet, le, le, le développement individuel. Et j'ai l'impression que ce sujet, oui, c'est ça. J'ai l'impression que toi, notamment dans ton travail, quand tu quand tu euh, interviens quelque part, tu viens titiller ce sujet de mais en fait, vous n'êtes pas qu'un groupe, vous êtes des individus. Et euh, je trouve que c'est hyper important. Et, et, et aussi, je trouve que c'est important d'adresser ce, ce contrôle social qui peut parfois prendre le pas sur le, le, le développement individuel, quoi.
1: Moi, j'ai donc je revais juste. J'ai grandi dans un dans, dans un pays qui n'existe plus, l'Allemagne de l'Est, avec comme discours dont je me souviens grossièrement euh, comme discours à l'école, c'est que toi individuel, tu n'as aucune valeur. Ta seule valeur est dans le collectif. Ah, c'est hyper dur. Aujourd'hui, je me dis mais c'est du croc n'importe quoi. <rire> mais c'est quelque chose qu'on trouve encore dans des dans des dans des dictatures communistes ou socialistes euh, où, où ces discours il est toujours très présent. Parfois, effectivement, on peut avoir ce risque dans certaines de nos communautés. Mais là aussi, c'est complexe, c'est-à-dire une communauté peut être un lieu, on parle souvent de la famille de Dieu, c'est-à-dire que tant que c'est un, un lieu qui propose, qui incarne cette sécurité, cette, cet appui que je peux avoir parce que je me sens pas bien, et du coup je peux m'appuyer sur un tel, une telle, et ça me procure, euh, ça me permet de rebondir, etc. C'est parfait, et je crois que c'est comme ça que c'est appelé à être. Mais parfois, il peut y avoir des réactions abusives abusive et, et du coup je pense ça c'est tu vois c'est pas noir ou blanc pour moi une communauté chrétienne si elle est bien vécue mais elle va les permettre à l'autre de rester sujet mmh. par contre si l'autre reste objet d'une doctrine du coup pour moi on reste dans une infantilisation de la personne c'est à dire ça ne permet pas l'émergence du sujet alors Et puis, du coup, je, je, peux, je peux sans cesse faire des allers-retours avec la psychanalyse. Le désir nécessite, ou, ou, je l'ai dit autrement, je pense qu'on est, est difficile de désirer si on n'est pas sujet. Si on m'empêche aussi, je m'empêche à devenir sujet, je pense qu'il est difficile d'accéder au désir. Là, je parle pas que du désir sexuel, du désir en général. Mmh. Et, et ça, La pulsion de vie. On peut, on peut le mettre en relation avec cette appellation de la pulsion de vie de, de, de voilà en psychanalyse. Mais, et ça, ça va pour moi encore plus loin. On a, pour moi, deux histoires de la Bible. La première, c'est en Genèse 2, quand il est question, cette trilogie de quitter père et mère pour s'attacher à, à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Le premier point, c'est une séparation. Cette séparation psychique, matérielle, géographique, etc., pour moi, et je le vois en thérapie, est nécessaire pour permettre un attachement à un, à un autre. S'émanciper
0: de son contexte.
1: Exactement. Mais ça, c'est très difficile. C'est pas dur. si facile que ça. Parce, <rire> parfois, on se dit, mais c'est pas de souci. Souvent, je me marre, et parfois, je me moque un petit peu. Euh, joyeusement, quand je dis euh, euh, à des jeunes mariés, mais euh, en parlant de l'homme qui n'a jamais vécu ailleurs qu'à la maison, tu as échangé une femme contre une autre le jour où t'as dit oui. Ouais. Tu la provoques, ça. Ça, ça, fait, ça fait marrer tout le monde, mais d'une certaine manière, voilà... Euh, je commente pas plus que ça. Le deuxième texte qui, que, qui me parle beaucoup, c'est ce, cette parabole de ce qu'on appelle bizarrement le, le fils prodigue. Ce garçon qui qui du coup a le culot de demander son héritage alors que le père est encore vivant, et claque ses, son, cet argent avec tout ce qu'il faut pas faire dans la religion juive à l'époque. Euh, il fait tout travers. Donc en quelque sorte, comme disait Freud, comme dirait Freud, il a tué le père. Il a trahi tout tout ce qu'il a appris, toute ces, cette bonne éducation, parce que le, le frère aîné, lui, il a filé droit. Hein. Mais c'est bien ça le problème. C'est-à-dire que cette séparation, cette révolte intérieure, lui a permis aussi, je pense, en tout cas sur mon interprétation, de devenir sujet, de se rendre tiens J'ai quand même perdu des choses. Qu'est-ce que j'ai gagné avec tout ça, etc. Et c'est cette prise de conscience qui le motive, à retourner voir son père sous un autre angle, en quelque sorte. Alors que son frère aîné, lui, reste effectivement dans cette démarche un petit peu de l'obéissance, et là on revient à l'obéissance qui lui empêche d'accéder au désir. Et, et, et c'est ça peut-être le danger parfois dans certaines de nos communautés, et puis c'est pas la communauté qui est coupable, c'est plus comment on peut permettre dans nos églises à chacun de devenir sujet acteur de sa vie, humaine, mais aussi de, acteur de sa vie de foi. Ma vie de foi ne dépend pas du pasteur ni de l'église, c'est un ensemble. Je suis responsable de me nourrir ma foi, etc. Euh, par les différentes euh, possibilités que, que la foi m'offre. Et c'est pas juste, voilà, je m'assois, j'attends à ce que ça, ça me tombe dessus.
0: Dans quel contexte tu dirais que le choix euh, de l'abstinence sexuelle, mmh. je, volontairement je n'utilise pas le terme de pureté sexuelle mmh. parce que c'est compliqué, euh, ce, ce terme. Dans quel contexte euh, tu dirais que c'est une belle chose Ma question est peut-être mal posée, mais tu vois, on a exploré ensemble peut-être les, les difficultés euh, qui peuvent être liées mmh. à cet interdit et à la complexité euh, qui est nécessaire. Mais comme tu l'as dit dans ton étude, notamment... Euh, sur la tentation de la, de la jouissance, tout le monde le vit pas forcément en mal. Mmh. Euh, et ça peut même avoir peut-être certains avantages au risque de, de sursimplifier euh, mmh. euh, sa, sa sexualité ou du moins sa compréhension ou même sa rencontre avec mmh. l'altérité, avec mmh. les autres sexualités, les sexualités. Mais pour toi, vu que j'entends bien que dans ton approche, aussi tu n'es pas dans quelque chose de dogmatique, tu n'es pas en train d'ouvrir les vannes en mode « Allez, on fait ce qu'on veut » et tu n'es pas dans l'autre extrême non plus. Pour les personnes... Euh, qui aimerait toujours faire ce choix pour oui. qui ça a du sens mm -hmm. Ben dans dans quel contexte tu trouves que 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 c'est juste
1: Là aussi, je vais respecter les choix de l'autre. Si c'est son choix, c'est très bien. Maintenant, la question ok, tu as fait ce choix. C'est pas à moi qui veux justement de détrôner dé ou de déplacer de ce choix. C'est ton choix, donc du coup, c'est ta responsabilité. Donc, il est du coup sujet. Si c'est vraiment son choix, c'est ton choix, très bien. Maintenant, si tu veux y arriver. Il faut être honnête parce que tu vas être soumis à des ce qu'on appelle des tentations, c'est-à-dire bon c'est clair que si tu vas tu vas avec ta copine euh, euh, en Espagne ou au sud de la France euh, à, à la plage il fait 38 degrés euh, bon si tu fais des vacances avec elle évidemment vous êtes étudiant vous n'avez pas de la thune pour prendre deux chambres d'hôtel vous êtes dans une même chambre d'hôtel dans un même lit il faut pas faut pas se leurrer non plus donc effectivement qu'est-ce que tu vas mettre en place pour limiter cette confrontation à l'interdit parce que le problème en soi c'est pas qu'ils puissent avoir un, un moment sympathique tous les deux c'est que qu'est ce qu'ils vont en vivre après c'est à dire c'est la culpabilité qui va venir et qui va pourrir entre guillemets excusez moi de la grossièreté mais qui va qui va rendre difficile le rapport le, le rapprochement entre plaisir et jouissance et, et foi donc si tu veux si vous voulez attendre, il faudra du coup mettre en place quand même quelques balises où vous devez vous contraindre que vous devez contraindre ces balises pour ne pas tomber du coup dans cette tentation là c'est pas à moi de dire ce qu'il doit faire mais dire soyez attentif à ça ça risque d'être très compliqué donc il faudra éviter effectivement certaines situations qui pourraient être euh, source d'une excitation sexuelle excitation sexuelle, et je le répète, qui est normale, naturelle, et c'est pas l'excitation qui, 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 qui est péché pour moi. Clairement pas, ça, ça fait partie de, de notre fonctionnement. Si on avait aucune excitation sexuelle, euh, l'humanité n'existerait pas. Donc, l'excitation sexuelle, ça j'ai dit toujours, tu es en train d'embrasser ta copine, tu as une érection, et a rien de plus normal. Tu pas un pervers, tu pas quoi que ce soit, non, c'est normal. Donc, à partir du moment où on peut poser les choses, démystifier certaines réactions du corps, pour moi c'est un premier point très important. Si jamais ils vont me dire, ouais, mais du coup, on a passé à l'acte, etc. Souvent, la première question, mais est-ce que, comment ça s'est passé? Et puis, est-ce que vous avez, est-ce que t'as mis une capote ou, voilà. Effectivement, du coup, du coup, l'aspect plus de l'éducation à la sexualité, du coup, si jamais ça doit arriver, mais prévoyez quand même peut-être quelque chose. Et là encore, ça veut pas dire, ah, du coup, on va passer à l'acte. Tu vois, c'est, soyez acteur de ce que vous avez choisi. Donc pour moi, et si ça, ça doit se passer, alors c'est pas un drame. Non, je crois pas que c'est un drame. Mais pas du tout, et j'espère juste que ça s'est bien passé. Euh, que que, que s'il n'y avait pas, que l'un n'a pas forcé, que euh, ce qui arrive hélas souvent quand même, que la fille, du coup, la femme, peut-être, elle avait peut-être du désir, mais peut-être pas très clair sur jusqu'où ce désir va pouvoir aller, donc la question du consentement qui n'est pas du tout enseigné dans nos églises. Ben oui, mais il faut aussi parler de ça. C'est-à-dire consentir, là, je t'embrasse, ben là, je te touche les fesses ou la poitrine, mais euh, tu dis rien, j'ai l'impression que tu aimes. Ça, il faut aussi parler de ça. Donc, je, je parlais juste l'interdit pour moi, pas que c'est un non-sens, mais c'est largement insuffisant. C'est-à-dire, il faut introduire d'autres aspects pour permettre à chacun d'élaborer jusqu'où j'ai envie d'aller, où je veux pas aller pour des raisons qui me sont personnelles dans ma foi ou autre, et comment on va pouvoir communiquer dans, dans notre relation les, les limites qu'on s'est posées Et comment on va réagir si l'un va s'approche un petit peu de la limite Donc c'est tout un apprentissage de la de communication. Et ce qui est sorti à l'époque de, de cette étude, c'est quand même des personnes qui m'ont dit mais ce qu'on a appris, on, qui ont bien vécu une partie de cette abstinence, que ça leur, apparemment, ça leur a permis de se défocaliser uniquement de la sexualité, de la génitalité, pour approfondir d'autres aspects de la relation. Et ça c'est quand même un point que je trouve très positif.
0: Pour terminer, euh, encore deux petites questions. Qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui nous écoute peut-être et qui euh, aimerait cheminer vers une plus grande liberté euh, sans renier sa foi C'est vaste comme question. Tout léger comme ça pour terminer. près ouais, tout
1: léger. Je reviens sur la question du désir. Je trouve c'est très important de pouvoir accueillir. Sans préjuger ses propres désirs, ses propres fantasmes, ses propres, ses émotions, ce qu'on dit les accueillir, ça ne veut pas dire y donner suite. Mais pour mieux jauger ce à quoi j'ai envie de donner suite, il faut déjà que je puisse accueillir. Et je pense que ce serait peut-être ma réponse de dire euh, soyez un peu peut-être plus bienveillant avec vous-même. Et après on verra.
0: Accueillir n'est pas consentir, absolument.
1: Exactement. Bon. Et ça, c'est très bien dit. Ouais. je trouve. Accueillir, c'est pas, c'est pas consentir. Exactement.
0: Et que dirais-tu à quelqu'un qui se serait déjà éventuellement émancipé de, d'une forme de dogmatisme, d'hypernormativité, du carcan peut-être un peu étroit dans lequel il ou elle aurait pu grandir et que voilà. Il ou elle a pris du recul, a pris le large, mais se retrouve peut-être un peu perdu face à la, euh, à l'infini de possibilités qui s'offrent euh, à nous, notamment euh, au 21 XXIe siècle.
1: Notre société nous miroite, me semble-t-il, une multitude de bonheurs. J'ai dit bien, elle nous miroite, parce que finalement, bon, moi c'est ça aussi la question, parce qu'on parle de sexualité, nous est présenté la sexualité comme presque l'ultime bonheur. Donc il faut que ça soit vraiment le nec plus ultra, l'effet d'artifice du 14 juillet à Versailles, et ça à chaque fois. <rire> Évidemment c'est un mythe et c'est n'importe quoi. Donc pouvoir peut-être aussi mettre les choses à leur juste place. De dire ok, cette rencontre intime avec la personne pour laquelle je, je prouve que, ces sentiments, mon époux, mon épouse, etc. On va vivre ça, ça va pas toujours être simple, parfois il y aura rien, parfois ça va être frustrant. Il faut s'adapter. Et puis, la sexualité qu'on a aujourd'hui, ça sera pas la même demain. Puis après demain, peut-être, il y en a pas pendant quelques mois. Mais c'est pas forcément grave. Et après, on va réinventer autre chose. De pouvoir un petit peu prendre du recul. De ne pas mettre tout sur le dos de la sexualité. De ne pas attendre tout le bonheur qu'on espère sur la jouissance sexuelle. Elle est fantastique si elle est élaborée, si elle est bien apprise. Mais, et si on si n'attend pas tout? Tout le bonheur de la sexualité. Voilà, ben là, on pourra parler des addictions sexuelles et tout, mais ça, 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 ça va exploser le cadre. Mais oui, la sexualité, elle est magnifique. Elle procure beaucoup de joie quand elle se passe dans des bonnes conditions. Mais je mettrai aussi en garde, n'attendant pas tout de cette sexualité-là. Merci beaucoup, André.
0: Avec plaisir. C'était ma conversation avec André Letzel. Un grand merci à André pour son regard et son expertise. Si cette conversation vous a interpellé, n'hésitez pas à consulter son site internet sur www.cabinet-andré-ledzel.fr. Pour rappel, André est sexologue, conseiller conjugal, familial et psychanalyste. Et outre son activité au cabinet, il tient également une permanence de points écoute en milieu scolaire, sans oublier que depuis de nombreuses années, il intervient également dans le cadre de l'éducation affective et sexuelle dans les collèges et lycées. Et avant de terminer, j'aimerais remercier toutes les personnes qui soutiennent le podcast sur Tipeee. Et à ce propos, je vous invite à écouter le témoignage de Léa Ménien, qui aimerait vous dire deux mots au sujet de la communauté des grandissants. Salut, je m'appelle Léa, je suis consultante en organisation et je fais partie de la communauté Les Grandissants. Je soutiens financièrement Jérémy sur Tipeee parce que je crois dur comme fer que nous sommes nombreux et nombreuses à avoir besoin d'un tel projet. Les Grandissants, c'est une communauté de personnes qui remettent en question la foi chrétienne, surtout ce qui peut se jouer dans les églises, qui cherchent à en discuter et parfois à reconstruire une spiritualité sereine et joyeuse. Je suis heureuse de participer parce que ça fait du bien de se sentir moins seul et que je trouve nécessaire d'ouvrir la parole autour de ce sujet. Les participations débutent à 5 euros par mois et cela vous donne accès au Discord et à des cercles de parole mensuels. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.tipeee.com T-I-P-E-E-E.com slash hérétique-podcast. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager avec vos amis, à mettre 5 étoiles sur Apple podcast ou à laisser un commentaire sur Spotify. Ça aide le podcast à monter dans les charts et sur les plateformes, permettant ainsi de faire rayonner le projet encore plus. Vous pouvez également m'écrire pour me faire part de vos retours ou me faire des suggestions d'invités à bonjour.héretique-podcast.com Et enfin, pour toujours plus de bonus, je vous invite à me suivre sur Instagram at hérétique-podcast et surtout à vous abonner à ma newsletter. J'y partage mes réflexions personnelles, en cheminement, ma vie de podcasteur, des ressources et les coulisses du projet. Vous trouverez toutes les infos dans les notes de cet épisode. Je termine en remerciant Laurent Bazar et Flavien Morel pour l'habillage nord de ce podcast. Sur ce, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode et surtout, n'oubliez pas, on est toujours l'hérétique de quelqu'un. Ciao, ciao